0: 18 plus.
1: Conseguir una cita es bien complicado Ahora usted, hombre o mujer Llega a esa cita Concreta, está a nada De hacer el acto la danza de la fertilidad El agasajo, y escucha una frase como Es que tú me intimidas Es que estoy muy cansado Es que tengo mucho estrés del trabajo O esta joyita, es que tomé mucho Déjeme decirle que usted De ir a culiar, terminó Viendo televisión. Si quieres saber de qué se trata este capítulo, que ese, porque esto es que avisaje la vida.
2: Pero. yo no sé usted cómo se puede imaginar la música. Yo
1: no puedo. Este es un problema que afecta biológicamente al hombre, pero no significa que sea un tema heterosexual. ¿Listo? Entonces aquí estamos abiertos a decir que hoy vamos a hablar de cuando el amigo, el aparato reproductor masculino, el miembro, la trola o el cetro de la fertilidad, como es el de Javier, no funciona, no se para. Diego, dígame si ha vivido esa terrorífica experiencia o si conoce historias acerca de eso.
3: Yo voy a ser valiente y voy a decir que a mí me ha pasado. Yo creo que a todos los males nos ha pasado alguna vez. A mí me pasó y me pasó porque estaba ya muy ebrio, ya muy ido, muy harto, muy harto. Y no baila, no, no pude, pero es un... Baila porque la cara que hacen ellas es de frustración y uno se... O sea, es una mierda. dicho, gracias por hacerme acordar de ese maldito momento, Felipe.
1: Y es peor aún cuando era el inicio digo que una de las excusas más grandes es que es por el trajo.
3: Pero
2: es la más común, tristemente. O sea, yo creo que sí.
1: Ahora, yo sé que los podcast escuchas esperan que la respuesta sea negativa, porque se decepcionarían teniendo en cuenta el nivel de amor y el nivel de idolatría que tienen hacia Javi el Maquio. Quiero que primero lo salude y segundo nos cuente si le ha pasado alguna vez o si por lo menos le costó un poquito que su trono de la fertilidad, su moja cucos, funcionara eh, a lo helicóptero.
3: O sea, se le paró blandito, Javi. Pues buenas
2: a todos los fans de qué visaje la vía Efectivamente, sí me ha pasado. O sea, me pasó, pero o sea, no me dejé así como el, el lobo de Wall Street. O sea, como que espérame, espérame, espérame. Y ya lo activo. O sea, que en el momento en que iba a pasar, pero sí logré eh, sacarla. Sacarla. Y también estaba un poquito tomado. Y digamos, eso conllevó a que no, en el instante no, no pasara, pero yo le eché fuerzas. Yo le eché pullas a mi amiguito.
1: Para los hombres y para las chicas que nos están escuchando Quiero que sepan por qué no se para cuando el alcohol en la cabeza es muy alto Es porque usted toma tanto que lo que hace es bloquear o desinhibir el estímulo sexual, es decir, usted bloquea su sistema nervioso a un punto de que esos estímulos sexuales no llegan a su cerebro entonces usted no bombea la sangre suficiente para que se le pare el muñeco es por eso que a Diego y a Javier bueno, Diego en este caso no le funcionó completamente y obviamente Javi no nos decepcionó y lo logró.
3: Felipe, ¿a usted le ha pasado? porque ya nos echó al agua a nosotros yo sí quiero saber
1: a mí me pasó una vez y lo conté en un capítulo de que visaje la vida, no me acuerdo cuál y es que estábamos en el motel y le bajé los pantalones y por higiene, no por olor, porque las vaginas tienen que oler a vaginas, pero por higiene no olía tan chévere, eh, pues siento yo, eh, y no, no, no se me para, no se me para,
3: pero fue por eso, no por alcohol. Es que sabe que es un visaje cuando el muñeco no se para, porque uno en ese momento se frustra mucho y uno por la angustia de cumplir, yo creo que esa angustia hace que menos funcione, o sea, yo creo que ahí su mente se vuelve la enemiga. Es que
1: mire cómo es la vida, porque usted tiene que aguantar para no venir sesión, ¿sí, no? o sea, para que el corazón deje de latir tan rápido y usted aguante un trotecito más. Pero cuando pasa todo lo contrario, estás porque uno hace toda la fuerza para que el corazón lata más rápido y llegue la sangre hacia abajo.
2: Yo creo que eso también depende de qué tan bueno fue el calentamiento. Usted en el calentamiento de antes del de precoito, por decirlo así, usted tiene que, o sea, la mujer de pronto, eso es digamos, un trabajo también eh, de los dos, tiene que ayudarle y tiene que o sea, en dar las llama pues, que diga este man o
1: está, o a... Mujer
2: u hombre, ¿no? Sí, exacto. Y este pues, madre va a ser, va a estar sí. más yuco para partir
3: panelas, dice por ahí Javier Maquio. Pero vea que yo no estoy de acuerdo con usted y hay una historia que me apoya. Queridos podcast escuchas, yo quiero que ustedes escuchen esta historia. Mujeres, paren oído por si les pasa cuando estén con un man. Y los manes, yo sé que están reenganchados con nosotros porque esto poca gente lo admite. Poca gente dice, no, sí, la verdad es que se ve para blandito, sino que siempre todos son todos machos. Entonces aquí estamos hablando de las mañanas como son y esta historia que nos cuenta este podcast escucha, demuestra que no necesariamente si hay un buen pre, eh, quiere decir que la vaina va a funcionar bien.
4: Bueno, resulta que hace un tiempo tuve la oportunidad de conocer a un tipo extranjero y pues tuvimos feeling, nos gustamos y comenzamos a salir. Eh, con el chico la primera vez que intentamos tener relaciones sexuales pues fue todo como súper ardiente porque era una experiencia muy nueva para mí y pues yo estaba súper emocionada, no sé qué, se quedó en mi casa y eh, pues en el momento en el que íbamos a tener relaciones sexuales todo estaba súper bien y cuando el tipo pues lo iba a introducir se le bajó entonces fue como súper decepcionante y yo no entendía por qué y así pasó con todas las relaciones sexuales que tratábamos de tener. Entonces para mí era una situación súper incómoda porque llegué a pensar que era por mi culpa y con el tiempo me di cuenta que era porque él consumía demasiadas drogas, demasiado perico y pues eso influía mucho a la hora del acto sexual.
3: Ese es el problema de comer tantos huevos pericos, ¿no? Uh -huh. Es que por eso yo nunca he comido, casi no me gustan. Uh
5: -huh. Siempre que creo he creído
3: que la cebolla tiene como un problema ahí hormonal. <risa> Yo no sé qué tanto sirva ponerse huevos pericos en el nepe, en la punta. Pero yo pienso que si eso le funciona a uno, uno se condiciona a siempre utilizarlo para poder funcionar. Entonces el día en que no lo tenga, en que no haya una sartén a la mano ahí para pintarse unos huevos pericos, entonces el man no lo va a hacer o se va a frustrar y no va a funcionar y se vuelve un tema mental. Es que asociar algo para que a usted le funcione el sexo es un tema complejo porque lo vuelve un condicionamiento. O sea,
1: ¿no se supone que ese tipo de drogas lo carramanean? Para que no sepa carramanear, por favor, Javi... Que no se nos vaya esta costumbre tan linda. Explíquele a la gente qué es carramanearse.
2: El, el famoso Carramplas.
1: Eh,
2: <risa> es famosísimo, que... famosísimo. No, ya tostar que su casa se vuelva mierda y tostado. O sea, que ya estén sus últimas. O sea, ya esté...
1: Pero el Carrampla siempre tiene un tema Y es que está muy acelerado, muy agitado Ah,
2: sí, claro sí, sí, sí.
1: Entonces, ¿no se supone ¿Loco? que estar en esa situación No le ayudaría también a bombear más sangre El corazón? Digo yo, no sé
2: o sea, lo que entendí de, del testimonio es que de tanto que el, el, el man se drogaba, pues ya el exceso deja como una secuela. No es en el momento porque digamos que las drogas pues alteran el, el sistema nervioso y usted pues se volvió más activo o más tranquilo. Pero ella se refiere ya más es al uso excesivo, ya como que le deja secuelas. Y ya el man no funcionaba
3: por eso. Uy, qué que no le pase eso, pero Yo prefiero tener sexo antes que comer huevos pericos.
1: además que una de las vainas que uno cree como hombre cuando no le funciona es que uno puede controlar esa vaina. O sea, y hay gente que dice, uy, yo puedo controlarlo y yo sé, y yo sé cuánto se me para No, eso es mentira. Muy berraco y es muy contado con los dedos las personas que puedan controlar de verdad cuando se le para y cuando no. Es decir, no quiere decir que uno entonces ande parado todo el tiempo, sino que uno puede... Decir realmente si sabe que se le va a parar o no. O dígame usted, Diego, cuando dice, no, aquí ya no fue. O en ese momento, o esa ¿sabes qué le pasó? Usted dijo, aquí ya no fue, ya no puedo hacer más.
3: Sí, hay indicios y yo quisiera podcast escucha que mentalmente usted repase conmigo si de pronto le pasó o no. Pero generalmente cuando uno besa a esa persona, cuando se está rumbeando ahí en el pre, lo que se siente arriba se siente abajo, ¿sí o no? Entonces de una atín, ese es el primer Cuando usted se rumbe a esa vieja y usted siente que abajo también está Finolis. Si sí, sé, sí, lista aquí fue. Pero cuando el mano funciona, uno me preocupo. Javi, ¿cuántas veces en
1: la pubertad, en su pubertad, que todavía no está, no ha salido completamente, <risa> eh, ¿cuántas veces en el colegio usted besó y de una vez tuvo que ir a partir una panela? De lo yuco, de lo duro que estaba.
2: Es que en la, la pubertad eso es... Usted está siempre, o sea, a, mejor dicho, es una rosadita. O sea, pasan por al frente suyo y usted ya... Oigo, no, calmado. <risa> Así es.
3: Javi, yo nunca me voy a montar a milenio con usted. Nunca, 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 nunca
2: No, pero estoy diciendo la pubertad Que eso es en la época por ahí que tenía ahí 13, 14 años Me dijo, Ya ahorita, yo necesito Mis picos
1: <risa> Pero usted, por ejemplo Como hombre, Diego exagera,
3: ¿no? Tampoco es que
1: uno le dé un beso a una mujer y se le pare de una no, vez sé. un momento, un momento
3: Un momento aquí, y señor Podcast escucha, Quiero que usted eh, conmigo me apoye No me deje morir con esto Si usted va a tener relaciones sexuales es porque va, eh, usted está teniendo besos largos, no un besito de despedida. Usted se, hace, se comienza a besar y se
2: empieza a besar y sigue y sigue besando. Usted se calienta con, al final del caos.
1: Sí, es cierto, bueno, en, de esa manera sí, si usted tiene la blue genia y usted está en el roce pélvico y siente
3: la erección, pues bueno, pero si no siente nada y sí, ahí se preocupa. ¡Claro! Bueno, entonces uno se rumbea, uno se está rumbeando ahí con la nena, besos largos, tín, entonces uno la lleva a la cama, al sofá, contra la pared o... O contra una moto, lo que sea, donde contra esté, donde moto, le coja.
1: Lo que sea.
3: Lo que sea. Y en la bluegineada, que es el segundo nivel, el man tampoco funciona. Usted ahí puede salir con dignidad, ¿cierto? Porque usted puede inventarse cualquier cosa. Usted ya cumplió con su trabajo. Claro, claro. O sea, usted si está en la bluegineada, en la bluegineada, y el man no funciona, mire, seguramente no va a funcionar. Ahí invéntese cualquier cosa, cualquier cosa. Pero se ve ahí, porque si llega a la tercera base, que es cuando se baja el pantalón y la nena empuña, empuña la, la, la espada. La lanza, lanza, la lanza. Y esa lanza no está funcionando bien, baila. Ahí ya se embaló, se boleteó, ya no hay nada que hacer. Hay gente que guarda la esperanza de que la nena limpie la espada, la brille, le saque brillo, la poliche y la espada ahí funcione bien.
1: Pero es que hay mujeres que pueden durar media hora ahí dándole hasta que les duele la carraca, pobrecitas, y sigue con un helicóptero, pues paila, dejan de no, empuñar.
3: Y, y hay veces que las viejas dicen como, ah, no se pudo pulir las pantas, entonces venga yo la, la embolo, como embolando zapatos, entonces escupen. <risa> con ayuda y, <risa> así, y así, así
2: limpiaba la armada Leonidas.
1: Independientemente Sí, por ejemplo, si su novio está siendo hombre También eh, policho en bolo Y
3: no pasó nada, hermano, no es su culpa Vaya así con la cabeza en alto Ay, mire, ¿sabe qué también pasa? De pronto el man sí está como funcionando Pero ya al momento de que el oso entre a la madriguera, a la cueva eh, Se asusta
5: sí. Se
1: asusta
2: Eso pasa y es que usted puede empezar, digamos, erecto, pero a medio camino, mejor dicho se vuelve un flácido.
1: Me pongo en la situación, voy a inventar una historia, porque no me ha pasado. Me están envolando no, 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 no no están envolando los zapatos ay, como dice Diego, tu, tu, y así tu, tu. con tutu tu y todo y me están brillando, polichando el arma, y yo estoy así re duro que mejor dicho, es que me dar un paro cardíaco y lo voy a ti, y me acuerdo de las deudas, o me acuerdo, ¿sí? Uy. o me acuerdo de que tengo que pagar tal cosa, o que me está yendo mal en la universidad, y de pronto el man dice, pum o la vieja hace algún gesto la vieja o el novio, el novio la novia hace algún gesto que le recuerda a su ex y usted boom se bajonea yo
2: creo que puede pasar más la segunda parte que la primera yo cuando voy a hacer la danza de la fertilidad si me vale culo si mejor dicho si me están esperando afuera para matarme por las deudas no pero digamos que digamos una, tú o una mierda así uno dice
3: uy de pronto uno sí lo puede bajonear porque es
2: que ay, es que así lo hacía mi novia una sí, mierda así y claro,
3: pues muy baila mire ¿saben qué? Es querido podcast, escucha y, y las mujeres tampoco me van a dejar mentir en esto, pero si usted está a punto de desenfundar su espada y usted está pensando en deudas o en la exnovia o en el trabajo o en cualquier otra cosa, usted no está conectado con la nena con la que está, es entonces verdad. va a ser mal huevo. O sea, puede que el man funcione, puede que la embolada de zapatos funcione, que quede bien polichado el asunto, pero no está conectado, entonces no va a ser una buena noche. Me parece chistoso este capítulo porque en los anteriores siempre se han hablado de pipis, de una
1: cosa, la otra, de esto, y aquí estamos usando todas las analogías del mundo. Entonces, vamos a polichar, embolar, vamos a... Pero lo que dice Diego es muy cierto, yo usaría ese tipo de pensamientos para cortar la emoción, para cuando el clímax está sí, muy artístico y se llano y ojalá le dice porque las mujeres o los hombres tienen, tienen pues podrán decir más rápido y uno, uy, 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 y uno no me diga eso, porque eso es un botón. Para todos los podcasts escucha este consejo vale oro y sabrán y si se acordarán de mí y es, con, vean que su pareja está a punto de llegar, por favor, no les digan más rápido o no les digan ya casi o no les digan más duro o, o, o más alguna... duro por favor sí, 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 es, no, 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 es no. porque o sea yo sé que ustedes lo hacen con toda la intención sexy del momento o la excitación o, o no lo piensan pero es que eso es un botón para agilizar la vaina eso es un adelantar la película tres minutos
2: o de pronto es una ayuda o de pronto ellos dicen uy marica yo también estoy igual le va a ayudar a este man y, y lo utiliza para lo mismo pero pues para beneficiarse en los dos
3: Sí, o cuando dice, me voy a venir Yo no, ¡Ay, no ¡Ay, No ¡Ay, venga, eso! No, a a el, tiempo, no el tiempo, no <ríe> para tiempo Puedenle
1: cuidado que yo tengo una historia Que habla precisamente De un encuentro casual Y de lo casual No lo tenía planeado, resultó en esto Ponle cuidado.
6: Bueno, mi historia con un man al que No le funcionó el equipo <ríe> Fue hace muchos años Yo creo que por ahí hace unos 10, o sea mucho, eh, el caso es que pues yo tocaba en una banda con él y nada, pues nunca habíamos como coqueteado ni nada parecido y nada, pues él, resulta que un día eh, nos reunimos con la banda eh, en la casa de él, o bueno en el apartamento, y pues llegó un momento en que los demás se fueron y yo me quedé, yo tenía tiempo podía irme más tarde, y yo dije pues chévere como para parchar un rato eh, el caso es que él dijo, no pues eh, ven, vamos por unas polas y vamos y vemos una película entonces yo le dije, ¿sí, listo, de una. Eh, pues yo sabía que el man tenía novia. Nunca lo había conocido ni nada. Pero pues él siempre publicaba sus fotos y no sé qué. Y pues nada, nos pusimos a ver la tal película. Y el man, yo no sé, se puso todo cariñoso, toda la cosa. Y yo como que, ok. Y empezaron a pasar cosas. Eh, y pues llegó el momento en que pues nada, el man se bajó los pantalones y todo. Y pues iba a pasar lo que iba a pasar. Y no, definitivamente... El amigo no le funcionó y me dijo como no, es que me acordé de mi novia, que no sé qué, no sé, o sea, yo al día de hoy no sé si era por eso o qué. Eh, y lo chistoso del caso es que otros años después me lo encontré eh, donde yo trabajaba, yo trabajaba en un almacén y llegó el tipo y yo no sé si se acordó y nada, bajó la cabeza, súper apenado y pues sí, siempre lo voy a recordar así, lastimosamente.
3: <risa> Literal, seguramente se acordó de nuestra podcast, escucha Seguramente, hace no se le olvidó ese momento Yo me pongo a pensar un poco y vamos aquí a entrar en modo detectives Y es, ¿será que la justificación del man de que era por la novia será real o no será real?
1: Primero, es gonorrea Porque está aceptándole que está pensando en la novia antes de tirar O sea, como que sí, se bajó los pantalones, se manoseó, se besó y después dijo, ay, no, esperé, que es que pensé en mi novia. Pero yo creo que pudo haber sido una salida eh, de honor, entre comillas, a que, no se le, a que no le funcionó, punto.
2: Es que, ¿sabes yo qué pienso? Y es que cuando usted tiene sexo como casual, ellos decían que, no sé, de pronto no se conocieron mucho y el manín le coqueteaba y solo en ese momento sí, le es con más bien por ahí. Entonces, yo creo que hay, en ese tipo de encuentros, yo creo que no hay tanta conexión. Miren, no hay nada más chimba que follar con alguien que usted se entiende que se caga la risa, que se, o sea, eso es
3: chimba, pero o sea digamos, que me puedo comer con usted Javi, obvio, porque yo con usted siento obvio, conexión y me cago en la risa
2: eh, sí, claro, obvio, pero de, de, pero yo creo que ahí fue donde falló, digamos que no había tanta conexión y el man dijo como que, no, y más el simba le
3: llegó lo de la novia, el man dijo, uy, baila Javi es el sexólogo de este parche me sorprende lo cierto que es, estoy totalmente de acuerdo de usted, por dos, o sea, por dos, creo que fue eso, porque si en realidad hubiera sido por la novia, pues no hubiera llegado hasta allá, ¿no? Sí, obvio, oh, Sí. Ya,
1: más, eso sí es una excusa récula.
3: Ahora, yo conocí
1: una historia, no estoy diciendo que sea esta y no creo en ese tipo de cosas, pero yo una vez escuché una historia de un man que fue al ejército conoció una novia de esas que del llano. Y dicen que en, los del ejército colombiano, para los podcast escuchas es de otro país, les dicen que no se enamoren de las mujeres del llano porque son brujas o porque hacen brujerías o hacen jugadura de calzón. No sé si sea verdad, no lo estoy confirmando, solo es una cosa que he escuchado por ahí. Entonces, resulta que una vez escuché que ese tipo fue, se enamoró de esa vieja y la vieja le rezó el pipí. ¿Qué era rezarle el pipí? <risa> que supuestamente el man solo podía tener relaciones sexuales con ella, para que no le fuera infiel nunca, entonces la vieja supuestamente se lo rezó, porque una vez que se lo estaba tin, estaba polichando y le hizo, le dijo como unas palabras, unas vainas ahí, que le aplicó algo sin que se dieran cuenta, el tipo tuvo relaciones normales y todo bien, pero que el tipo viajó a Bogotá y fue pues a un lugar de puritanas, de chicas del mal, no, no le funcionó. Y que intentó con otra vieja y no le funcionó. Entonces que uh -huh. le tocó ir como donde una bruja o bandera, medium, lo que sea. La
2: contra, la contra.
1: A buscar una contra y que supuestamente se curó. No sé si sea 100% verdad, pero esa historia la escuché.
3: Yo creo que es una de las historias más populares que hay, porque yo también la había escuchado no con llaneras ni nada de eso. Eh, si alguien nos escucha en el llano, por favor, confirme si son brujas. <risa> Pero yo sí siento que ese es un mito muy grande, como que una mujer eh, hace ahí como un, una especie de rezo para que a uno no se le pare. ¿no? Yo
1: creo que es un tema psicológico y esto cabe dentro de, de las cuatro o cinco causas que normalmente hay por la que uno no se le para. Para decírsela rápidas la primera, causas emocionales, lo que estamos hablando, entonces, si usted de pronto se siente mal, eh, le terminó con su ex. Eh, pues como que sí, emocionalmente no se siente bien Pues puede que no se le pare, todo bien En el caso de que se muera el papa para Diego, no, es todo lo contrario Eso es un aliciente, eso es el borojo de Diego
3: <risa> O sea, Esa historia tenemos que contarla bien en un podcast
1: Sí señor Otra de las causas, causas vasculares, ya sabemos Entonces si usted de pronto no se le para Pero pues usted tiene todas las ganas, mándese a revisar Porque puede ser un tema del corazón Recuerde que la erección se controla desde la irrigación de la sangre hacia el cuerpo, entonces ojo ahí. La causa neuronal es que usted no controla y eso era lo que les decía eh, con el tema del alcohol, que usted desinhibide una parte neuronal y no siente emocional tener relaciones sexuales, puede ser eso. Las hormonales, es decir, que son muy poco frecuentes, pero usted hoy no tiene ganas, punto. Obviamente los hombres normalmente siempre tenemos ganas, pero hoy no amaneció con ganas, ya. Punto.
3: La de la cabeza. Yo pienso que las que siempre tienen ganas son las mujeres. Yo pienso que ahora en el ahora, en la época en la que vivimos Somos más los manes que sacamos una excusa Que las mujeres para tener sexo Claro, depende también de la edad Porque pues, si usted tiene 18 años no que... cosas de Pero más adelante yo siento que las mujeres están como más prestas que los... Es que las mujeres son superiores en todo el sentido de la palabra.
1: Arroba que visaje de la vida de podcast, por favor, escríbanos ustedes qué opinan. Si usted como mujer siempre tiene ganas o cree que el hombre es el que siempre tiene ganas, porque generacionalmente puede que sea diferente.
3: Hay una vaina que yo me pregunto y es, listo, listo, no, no se le paró, no se le paró, no funcionó. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que uno debe hacer después de eso? ¿Termina? lo sigue intentando, o sea, ¿qué hace? ¿La abre, se van o se quedan? Yo creo que hay que
1: ser como Javier o como usted siempre ha dicho, Diego, como los violinistas del Titanic, hasta lo último. O sea, yo lo intenté, me la jale, puse porno, miré fotos, le dije que hiciera de todo y no pasó nada. Yo por lo menos no la dejo de ir sin un cariñito. Bajo sí, le hago todo el sí. abecedario, uso mis manos, sí, la las... carraca, es... mejor dicho
2: ese se las bajo la manga sí, si, si no le funciona el de abajo, mire, tiene mano derecha, mano izquierda, sí. boca nariz, puta lo que se le ocurra Rodilla, codo talón
3: el control remoto
1: todo, sí, todo, todo todo, todo. todo. Hay, hay que ponerse creativo exacto, es un tema más, yo creo que usted no dejarse hundir, porque si usted va a caer de una vez, es decir si usted va a decir, me pegaron un balazo y ya no, 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 usted tiene que luchar por su vida entonces, no se me paró pero ¿sabe qué? No, lo va a decir, ¿sabe que Listo, no se me paró por tal razón, pero yo a usted no la dejo ir de aquí como vino. Yo a usted la devuelvo o lo devuelvo despelucado o despelucada.
3: Eso es muy cierto, vea que esa es una salida de valientes. Yo pienso que contra la disfunción, la creatividad es la mejor pastilla. Porque hay gente que solucionará el tema como con una pastilla, ¿no? con pastillitas azules, pero vuelve y juega, se está volviendo dependiente de algo y el día que no lo pueda usar entonces no va a funcionar. Yo
2: tampoco estoy de acuerdo con eso, y mire que en este capítulo digamos, yo también tengo un testimonio de una dama, porque yo siento que los hombres no son capaces de, de afrontarlos, de decirlo güey. o sea, muy pocos hombres lo, son varones así como nosotros eh, de decirlo pero entonces les tengo un testimonio también de otra chica, a ver qué opina
5: Hola, bueno, les voy a contar una historia que me, que me sucedió con un, con un mansito. El man siempre pues eh, trabajábamos juntos y, y él me echaba como los perros, me traía cosas todos los días, eh, pues me endulzaba ahí el oído, me decía cositas, hablábamos todos los días, eh, hasta que llegó el momento como de, de que saliéramos. Y eh, bueno, pues ustedes saben, un trago, el baile, todo y empezamos como a besarnos, nos fuimos para, para el baño eh, y yo no sé si fue el trago, fue el miedo, no sé de pronto de que nos pillaran y no, no le funcionó, no se le paraba ni por más de que yo hiciera pues como, el, el, como el intento no sabía ni qué más hacer de pronto para, para que en ese momento todo fuera como, como chévere y no, me dejó lo más decepcionada, yo al otro día no, al, al lunes ya que volví al trabajo, no, yo ya no tenía ni cara, ni siquiera lo volví a saludar ni nada, eso eso es no, una, una experiencia muy 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 fea, además que, que, que uno sabe que con tragos y eso pues se supone que es mejor, pero no, eso fue mucho peor, entonces no, hasta ahí llegaron las cosas y yo no le volví a hablar ni nada.
1: Dos cosas que tengo que decir para este testimonio El primero es que, hombres Hay que saber medirse Hasta dónde usted puede tomar Si usted quiere tener relaciones sexuales ah,
3: Eso es imposible feliz. Sí, usted No nos tiene... medimos no,
1: nos no, no, obviamente, pero si usted sabe que va a ir a tener relaciones sexuales no tomé tanto pero... pero es que él
3: no sabía No, sabía no pero,
1: pero de pronto ir preparado Y entonces se afeita las huevas Porque si no, pues también Uno se prepara más o menos eh. Y lo segundo que creo <coughs> Que de pronto es lo frustrante que, O lo que le frustra a ella es que El man hizo todo el sex chatting Que es un tema que tenemos que sí o sí tener En este podcast La calentó y le calentó el odio Le hasta
2: donde más pudo
1: Y le dijo, le voy a hacer mejor dicho Que usted va a quedar como con la sábana entre la cola y llegó el momento cero y no pasó nada. ¿Se pasmó? Entonces, se pasmó. Entonces, ojo con lo que uno promete versus lo que cumple. Es mejor uno ir a decir, yo, bueno, camine y dos pesos y terminan siendo diez pesos, a usted ofrecer un montón y terminar
3: debiendo. Sí, ¿sabe que eso, eh? eso crea como mucha expectativa también. Es que es un tema de presión porque... Porque uno de mal, uno dice, no, asomar, de hecho, puta, me lo a enloquecer. Y a la hora del té no funciona y la presión baila. Yo creo que es mejor no generar mucha expectativa, ¿no? Es mejor sorprender.
2: A veces cuando usted tiene muchas ganas, eh, es como cuando usted eh, tiene, o sea, tiene que presentar algo en el trabajo, usted tiene que, en la universidad, tiene que presentar algo y tiene tantos nervios que usted sabe, se prepara y usted, tiene todo en su cabeza que a la hora de, digamos, de, de exponer, weón, bueno, usted se queda callado. Yo creo que eso puede pasar también. Usted tiene tantas ganas, weón, que usted a la hora del tilitín,
3: Chao. Usted está comparando una exposición del colegio con el sexo de la universidad. <risa> ay, es muy
1: enfermo, Javi es muy enfermo. No, pero yo sí estoy de acuerdo con Javi. Uno en ese tipo de cosas no tiene que planear nada. De pronto las mujeres planean, eh, no sé, combinar la ropa interior afeitarse un hombre pues sí pronto afeitarse y bañarse obviamente sí pero pero no preparar de le voy a hacer esto y escribir y te voy a hacer esto y te voy a coger y te voy a... no hermano sí, sí, no no, no vea no, ve, ve, no, no lo haga diga así vamos no sé qué qué si pasa y usted puede quedar va a pasar raspando o puede pasar muy bien
3: o sea, a mí, ¿qué me pasa, por ejemplo? Que me anula, me anula me la mente cuando es charlado, ¿no? Como cuando es, eh, sí, vamos a ir a hacer. Y no, Paila, no, me parece que sí. es mejor cuando es espontáneo, cuando, cuando es pasa que, sí. que uno no lo tenía como planeado. Cuando se que... planea mucho. Baila.
1: Yo creo que sí, y en mi época de. ¿Cómo se dice, Javi? Sexting, sex chatting, sex que.
2: Sexting, yo lo conozco.
1: Pero por favor, antes de que yo diga, por favor, explíquele al podcast, escucha qué es Sexting.
2: Sexting es. Como su nombre lo indica, es eh, sexo por textos, o sea, por mensajes de texto. En este caso, pues. Ya con la tecnología, pues WhatsApp, Facebook, en bueno, todas las redes. Listo.
1: En, en mi tiempo de sexting, como dice Javi, eh, yo hablaba mucho y decía como, sí, no sé qué. O sea, como que me hablaban y yo respondía y decía, sí, esto, lo otro y voy a hacer. Ta... Y nunca se concretó. Los chats que más hablaba y decía como, sí, buah, esto, uno, dos, tres, cuatro y aquí, arriba, abajo, derecha, izquierda. No, no pasó nunca ni nos vimos, ni nos vimos, hermano. Y me pasó todo lo contrario, como hola tal, listo, nos vemos tal día, listo, ya, ya, hasta ahí.
3: Sí, sí, es mejor cuando no es como tan planeado. Cuando es espontáneo yo creo que uno puede funcionar mucho mejor, es que planeado uno se anula mucho en la cabeza. Y yo también quisiera aprovechar este podcast para hablarle a las mujeres que nos están escuchando en esa situación... Porque es que, por ejemplo, lo que yo pienso, lo que Diego Malandro, arroa Diego Malandro piensa, es verlas a ustedes desesperadas intentando polichar en la bota, de pronto uno también lo pone como bajo presión, ¿no? O sea, yo pienso que es una situación que puede ser incómoda, depende de cómo ellas lo manejen también. Entonces yo sí creo que hay que tener un tema como de empatía con el man que se lo merece, ¿no? Porque ese es un charlatán y charlatán baila.
2: Pero si de pronto a la mujer le gusta, huevón, hacer eso, pues no tampoco... O sea, uno también tiene... Si la vieja le gusta, pues quédese ahí.
1: Sí, exacto, déle una segunda oportunidad. Eh, si de pronto le gustó y usted dijo, no, sí, la situación es que de pronto estábamos muy tomados porque los dos estaban tomando mucho, denle la segunda oportunidad. Pero si usted ve que de pronto es que no, no va a volver a pasar nadie, el tipo era pura habladuría, como dice Diego, sí, déjelo pasar. Y yo quiero despedir este podcast... Eh, sin antes agradecerles porque llegaron hasta este punto, decirles que nos sigan en arroba que la vía podcast, que nos compartan, que eh, si le pasó otra historia de esta, si que cree que es tan buena que tenemos que hacer segunda parte, porque hay gente que nos escribe y nos, y nos manda su testimonio y dice tienen que hacer segunda parte. Y cuando escuchamos la, la historia, decimos, uy, como no estuvo en la primera, pero nos da pie para la segunda, por favor, hágalo. Quiero pedirle a arroba rayalpisodiegomalandro, porque después dice que nos importa un culo su opinión. ¿Qué consejo le da a ese? hombre que hizo todo el recorrido del curso, ta ta ta, no se le paró, pero quiere una segunda cita. ¿Qué debe hacer para que esa mujer diga yo le doy o ese hombre le dé esa segunda oportunidad?
3: Ah, esa pregunta está muy chévere, Felipe. Gracias por preguntarme eso, dirían en un programa que daban todos los días a las 6 de la tarde. Y es, yo pienso que es honestidad. Yo pienso que si usted demuestra honestidad a esa vieja en ese momento, puede que la vieja le dé una segunda oportunidad. Pero si usted empieza con excusas reculas o a dárselas de machito, la vieja lo abre. Las viejas son raras para las emociones. Entonces, sea sincero. Mire, ¿sabe que Mi hija me asusté, me dio miedo, se me hizo así. Pero lo que sobran son ganas. Deme una segunda oportunidad a ver. ¿Cómo nos va? Yo pienso que hay que ser sincero, honesto en ese momento.
1: Como es costumbre, a Javier Macchio, yo le quiero cambiar la pregunta, pero no por malo, sino porque quiero que haga la otra perspectiva y es, ¿qué consejo le da a esa mujer u hombre que estuvo con esa persona que no se le paró? Que no le quiere dar esa oportunidad precisamente, que está como, ah, que mamera, que tiene reacción, ¿qué consejo le quiere dar? para que de pronto sepa qué fue lo que pasó, si fue error de ella, si lo intenta, si no lo intenta. ¿Qué piensa usted?
2: Dos cosas. Si a usted le gusta mucho ese man y siente que a lo bien se muere por el man, pues sí o sí hay que darle una segunda oportunidad. Yo creo que a ver, en ese caso las primeras impresiones pueden ser eh, lo que no es realmente el man, porque qué tal el man no se, le, no se le pare, pero sea un rico de polvo en la cama en la segunda. <risa> Es que puede pasar. Y la otra es que si usted a lo bien ve que el man es un habla mierda, así échelo. Chao. Yo siento que la gente que habla mucho es la que poco hace.
1: Uy, y con esa frase de Neruda del sexo, me quiero despedir. Muchas gracias, de verdad, repito, por llegar hasta este punto y por compartirnos. Los queremos mucho. Esto es otro capítulo de que visaje la vida?
2: Perra.